0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias.
1: Hallo Burkhard? Hallo Matthias? Heute
0: nicht mehr. Achso. Das ist, das ist sehr, sehr merkwürdig äh, auf, auf dieser äh, Kameraschiene gerade. Vor allen Dingen, mich hat aus dem Takt gebracht gerade, dass ich äh, beim Hallo <lacht> merke, dass ich einen Frosch im Hals habe. Und mir dann denke: äh, Egal, das ist live. Ne? So seid ihr es gewohnt von uns. Und beschwert euch gefälligst nicht.
1: Aha. Wie geht's dir, Richard? Also, halt? <lacht> geht so. Nein, äh, war anstrengend. Wir waren über das lange Wochenende waren wir mit dem häufig zitierten Steffen plus Family plus meine Family gemeinsam im Urlaub. Also nice. fünf Tage im Center Parks irgendwo in Holland. Okay. Und joa, war schon ganz schön. Also war ganz, äh, war auch sehr anstrengend damit den vier Kids abends. Äh, dann auch nicht so viel anbrennen lassen, was alkoholische Getränke und Snacks angeht. Also, ich fühle mich schon ganz gut, gut bedient.
0: Also heißt, mehr konsumiert, als man eigentlich sonst planen würde, oder was?
1: Ja, aber täglich. Ja, aber halt täglich, ne?
0: Ja, ja, sehe ich ein. Sehe ich ein. Das. Äh Ich muss mir da auch irgendwann mal eine Strategie ausdenken, wie ich, äh, ich ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr zu saufen, muss ich ganz ehrlich zugeben. (lacht) Und äh, eigentlich eigentlich bin ich mittlerweile da in einem relativ guten Fahrwasser, dass man, wenn irgendwas ist, ich halt eher so die Schiene, ja okay, zwei, drei Liter Pilz am Abend und dann eben nicht äh, neun. Nee, ist ja, ist ja eher so
1: das experimentelle Trinken, ne? Du meinst also, jetzt, äh, äh, jetzt sprechen ja alle zum Beispiel von Wermut Tonic, als so der Sommerdrink des Jahres, äh, also haben wir uns ein bisschen, yourself. also haben wir ein bisschen Wermut Tonic getrunken, Dann fand ich ganz witzig, ähm, es gibt von Schweppes Virgin Mojito,
0: ja, das wiederum ist ganz nice, aber dann, dann sehe ja, aber, ich die ja, kaputt ja, am nächsten Tag nicht,
1: ja doch, weil den Virgin Mojito mit Rum aufgieße, Tada, Burrito.
0: <lacht> Jesus Christ.
1: <lacht> okay. Und ja, äh, du, genau. du wärst ja. auf
0: jeden Fall der Schocker für jede Alkoholikergruppe. Ey. Ja. Und dann
1: war ja Samstag, war ja Champions League Finale, also haben wir uns einen italienischen Abend gemacht <lacht> mit mhm. italienischem Bier. Und allgemein waren in den fünf Tagen war so bei uns so belgische Wochen. <lacht> es gibt einfach.
0: <lacht> <lacht> oh Gott im Himmel. Ja, nee, das uh, ist nice, kann man machen. Mein, ich habe ein ähnliches Problem, ich fahre jetzt äh, die nächsten fünf Tage in Urlaub ähm, und ich glaube, wir werden da auch äh, uns einmal durch, äh, durch die Weinregionen Frankreichs äh, rauf und runter trinken, ist gut. Wie fährst du denn? Mit. Ja, mit einem guten Freund hier aus Duisburg also. und äh, ja, schauen wir mal, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, apropos Champions-League-Finale, ist auch ganz lustig. Also es wird jetzt hier auf definitiv kein Rant gegen, ob Frauen solche Spiele kom- kommentieren dürfen. <lacht>
0: Gucken das heutzutage noch Leute, wenn keine Guck- Deutschen Anwälte ja, sind in diesem Spiel?
1: Ja, ja, aber war auch riesen Shitstorm natürlich bei Twitter. Wie kann das jetzt hier eine Frau kommentieren? Blablabla. Aber eine Sache war tatsächlich extrem witzig. Die wäre aber auch bestimmt dem einen oder anderen Mann passiert. Und zwar äh, Erling Haaland oder Haaland, wie auch immer man ihn aussprechen darf, wie mhm. man ihn definitiv wahrscheinlich nicht ausspricht, ist Olon. <lacht>
0: okay.
1: Stelle Olon. Und irgendwie, irgendwie, ich habe auch ziemlich lange gebraucht, so wen meint die denn damit? Ja, und ähm, das ging natürlich bei <lacht> bei Twitter war tatsächlich ein Tweet ganz witzig. Äh, war so zwei Bilder nebeneinander. Links war halt Erling Haaland zu sehen und rechts war mhm eine Weltkarte mit Holland markiert Das war schon ganz <lacht> amüsant allerdings waren auch sehr viele Kommentare unter der Gürtellinie aber ähm,
0: ja gut ist halt normal ne aber das, das ja, weiß ich nicht wie ich normal nicht das ist ja weil weil Twitter ist halt sowieso äh, ne, grundsätzlich äh, Online Medien sind halt ne irgendwo ja. ein 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 Sumpf von äh, dem niedersten Menschentum, was sich da irgendwo tummeln kann ah. Von daher, ja, ja, cool. Gönnt aber,
1: euch. Aber, aber Champions League das Finale war so aktuell war wir ja noch nie hier. War ja, ja Samstag, jetzt ist heute Montag. Okay, äh, krass. Nee, war echt, äh, war echt ganz witzig zu gucken. Ich stehe ja drauf, so gegen italienische Mannschaften. Also, wenn italienische wer, Mannschaften wer stehen. Wer
0: hat da gespielt? Wer oh, hat da gewonnen? Also, Mensch, oh, ohne Scheiß. Ich, ich, das ist eben mein Punkt. Ja, ich, ich krieg sowas einfach komplett gar nicht mehr mit, wenn keine deutschen Mannschaften mehr mitspielen. Denn. Mein, wie du vielleicht gemerkt hast, so groß ist dann die Berichterstattung dann im Radio oder ne, selbst bei Zeit und Spiegel Online dann auch nicht mehr, dass du das wirklich Tage vorher noch mitkriegen würdest und da großer Aufpump ist und so.
1: Gespielt haben auf jeden Fall Manchester City gegen Inter Mailand mhm. und ähm, ja, gut Manchester City jetzt im Champions League Finale ist jetzt keine große Überraschung, aber Inter Mailand war dieses Jahr eine ganz große Überraschung ich stehe ja so auf diese italienische Mannschaften, die einfach Schön hinten, weiß ich nicht, Viererkette, Fünferkette. Und dann mhm. warten, 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 hoffen, hat man kontert. Ich sag mal, gegen 75 Minuten gut, da haben sie ein Gegentor gekriegt. Und dann ist denen aufgefallen. Und dann haben die versucht, das Spiel zu machen. Da waren die so richtig gut. Und da dachte ich mir, ja, hätte man mal eher versucht, das mhm. Spiel zu machen, statt zu verteidigen. Vielleicht wäre da was bei rumgekommen. Aber war ganz interessant anzugucken. Auf jeden Fall sind da ein paar italienische Biere geflossen, ein bisschen Weinchen. <lacht> und, äh, ne, war ganz cool.
0: Mega. Ja, es klingt doch nicht verkehrt, du. Ja. Nee, damit kann ich nicht dienen. Äh, ich habe mich nur jetzt am Wochenende das erste Mal, ich glaube tatsächlich, das erste Mal seit seit bestimmt zehn Jahren auf eine Kirmes verirrt. Kirmes. Ja, mein Mann. Gott. Äh, tatsächlich, äh, hier, Kirmes in, in Oberhausen stärk gerade. Ähm, scheint ein großes Ding zu sein. Ich <lacht> nie vorher gehört. <lacht> okay, kann man machen, muss man aber nicht. Und ähm, also ich meine, ich habe ja, ich habe ja nur zwei wirkliche Referenzpunkte, was, äh, was Kirmes angeht. Das eine, die drei, wenn wir ehrlich sind. Das erste und kleinste davon ist äh, die Schlosspark Kirmes, äh, hier immer an Ostern bei uns in Borbeck am Flosspark. Ähm, danach gefolgt äh, von der, ich möchte sagen von der, von der Gruger Kirmes, also wo auch immer denn der, der Flohmarkt stattfindet, die ja auch jetzt, ne, du hast zwar einmal diesen, diesen riesen Parkplatz da voll, aber wirklich viel ist das dann auch ja. nicht. Und äh, dann zu dritter Letzt äh, der Send in Münster. Ja, also der halt dreimal im Jahr stattfindet auf dem Schlossplatz, ehemals Hindenburgplatz, direkt halt vor dem Schloss. Ähm, und ja, also die, die drei kenne ich wohl. Und äh, ich war... In, in meiner, in meinen Gedanken, wenn ich an Kirmes denke, denke ich an, okay, gut, äh, man, man kann mit Kindern drüber gehen, bis es irgendwann dunkel wird und ab dann gibt es einfach nur Stress. Das war so, <lacht> ne, also zumindest in meiner äh, Retrospektive ähm, hatte ich den Eindruck, dass Kirmes eigentlich immer mit, okay, irgendwann ist Schlägerei äh, nicht, dass man da wirklich selber mitmachen würde, aber, ne, irgendwann gibt es auf jeden Fall Stress und dann denkt man sich, ja gut, jetzt hauen wir halt besser mal ab, ne? Und äh, das muss ich zugeben, war hier in Stärk gerade so gar nicht. Warst du schon mal dort?
1: Äh, ja, aber so ewig her. Aber ich wundere mich gerade, warst du in Essen auf der Kirmes? Du meinst in der Stadt? Ja. War früher nicht auf dem Candyplatz auch
0: Kirmes? Es. Also, es war früher, glaube ich, auch so, dass du eine innenstadt hattest. Was ja, meinst ne? du mit dem Berliner Platz-Ding? Nee Berliner, Platz noch mal, nee, Berliner Platz war nochmal,
1: nee, Berliner Platz war mal eigen auch noch. Also, Berliner Platz war auch nur da unten auf dem großen, ja. da wo jetzt, äh, wo ist war jetzt? Es? Funke. Weil also das ich, Funke-Gebäude ist. Da auf diesem riesen Parkplatz, da gab es Kirmes. Aber gab es nicht früher in unserer Kindheit auch auf Geldiplatz-Kirmes? Ich meine schon.
0: Es kann sein. Also ich erinnere mich auf jeden Fall vage, dass es irgendeine Form von Innenstadtkirmes gab, Das also auch auf der Kettwiger Straße auf dem Burgplatz und so, glaube ich, irgendwas an Geschäften und Eisdielen und keine Ahnung, was du da alles für, für einen Schmuck verkaufst, äh, halt dann, dann da gestanden hat. Ne? Ich bin aber auf jeden
1: Fall eigentlich, also, also ich bin halt ein Spielkind, ne? Deswegen mhm. an sich könnte ich da den ganzen Tag Geld ausgeben, aber halt für so einen Quatsch, <lacht> ne? Also ganz ehrlich, ey, Pfeile werfen, schießen. Das Münzspiel, was ich so liebe, hier dieses Coin Grapper, wie das heißt, wo immer diese Münzen immer hoch ja, ja. vor und zurück sind, also Fahrgeschäfte eher nicht, aber halt so diese Kleinigkeiten, ne, so quasi, keine Ahnung, immer schön im Battle mit irgendwelchen Kumpels oder so
0: ja.
1: und jetzt auch selbst sowas, jetzt jetzt klar mit den Kindern waren wir jetzt auch schon letztes Jahr auf, zweimal auf der Kirmes in Köln hier. Äh, ja, sowas wie Entenfischen oder so ist ja ganz witzig, halt eine Riesenabzocke, klar, aber gut, ja. macht den Kindern halt Spaß, <lacht> ne? Nur, du bist da halt auch ziemlich schnell, gerade jetzt, wenn wir zu viel drauf gehen, wenn du da ein bisschen was essen willst, zwei, drei Stationen bis 100 Euro weg.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also das, äh, wenn du vor allen Dingen auch hier und da mal noch ein Fahrgeschäft mitnehmen möchtest, weil das hat mich eigentlich am meisten, also... Vorab, wir haben weder irgendein Spiel gespielt, noch haben wir irgendein Fahrgeschäft besucht. Wir sind da eigentlich nur drüber gelaufen, haben uns unterhalten, Leute angeguckt, Musik gehört und äh, halt an jedem dritten Stand irgendwo was getrunken. Aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, Die Fahrgeschäfte, das hat mich tatsächlich extrem gewundert. Ähm, Überall äh, ziemlich teuer heutzutage. Ich ich hätte so im, im Kopf gehabt, ja gut, für für ehemals äh, halt irgendwie drei, vier Euro oder sowas, äh, dann eine Fahrt oder sowas. <lacht> Von mir aus drei Fahrten zehn Euro oder sowas. Aber äh, dass mittlerweile halt einzelne Tickets für Erwachsene, glaube ich, sieben Euro kosten, habe ich mir da oh, ist schon eine Ansage. Neben auch der Tatsache, dass da einfach, also ich glaube, diese ganzen Fahrgeschäfte sind einfach nur relativ kreative Wege, Leute äh, letztens umzubringen, weil ganz ehrlich, also normale Menschen äh, ab einem gewissen Alter trauen sich da, also ich habe mir das angesehen und dachte mir, nope, 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 nope,
1: nope. Ja, bei so echt, so, bei so ganz hohen und ganz, ich muss, muss ich mich halt auch schon immer an so zurückerinnern, die Dinger werden ja auf und ab und auf und abgebaut. Ja. Da denke ich mir immer so, ja, hier mal ein Schräubchen, vergessen, hier mal, komm, ein ja. bisschen Panzertape dran. Äh, ich weiß auch nicht, da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch. <lacht> Aber äh, da vertraue ich dann so einem Freizeitpark, wo da Ding einfach steht und hoffentlich da einigermaßen regelmäßig gewartet wird. Mhm. Äh, bisschen mehr. Aber ansonsten, ich war ja auch mal auf der Kranker-Kirmes, weil ich da mal mit äh, einer Ex-Freundin von mir da in der Nähe, ist da in der Nähe aufgewachsen, für die war das ja quasi wie. Äh, hm. Weiß ich nicht, das war für die ja wie Oktoberfest vor der eigenen Haustür und großer ja. Pflichttermin und dementsprechend auch begeistert. Und da waren wir halt noch äh, auf ein, so zwei, so Sachen, wo ich mir denke, da will ich heute nie wieder drauf gehen <lacht> Und irgendwie so ein großes Pendeln oder sowas, wo ich denke, ja, weiß ich nicht. Und dann hörst du ja ab und zu auch mal, wobei meistens die meisten Unfälle, die, wenn man mal ab und zu mal was hört, hier überschlägt sich was, hier löst sich was, sind natürlich auch meistens aus so den Freizeitparks, aber ich denke mir immer so, wenn das da so passiert, so dieses für zwei Wochen Essen aufbauen, dann weiter nach Oberhaus ja. und dann kannst du Ding wieder ein- und auspacken. Ja, Weil keine Ahnung, ist immer so ein bisschen...
0: Das, das Ding, was ich mir halt denke, ist, was du halt auch sagst, okay, hier mal eine Schraube, da mal eine Schraube, aber mein... dass Das Risk-to-Reward-Verhältnis an dieser Stelle ist für mich einfach nicht ausreichend. Ja. Wenn ich mir denke, okay, das kann zwar jetzt für diese drei Minuten, die diese Fahrt geht, vielleicht Spaß machen, aber... Wenn was schief geht, dann geht <lacht> richtig schief, ja, dann geht's richtig, richtig Deswegen schief.
1: Deswegen so kleine Kinderkarussells ja. sind auch alles kein Thema, aber ich bin halt eher hm. so echt so dieser, ich habe zum Beispiel auch äh, früher als Kind, da habe ich ja sogar ein paar Mal so, sagen meine Eltern halt immer, wie viel Glück ich bei sowas immer gehabt habe, ich immer, da habe ich ja immer so, äh, so diese ganzen Hauptpreise bei der Losbude gewonnen. Mhm. Ich fand's wirklich Lose, super spannend. Einfach so jedes Mal wieder ja. aufmachen, oh, oder ah. Und das finde ich halt irgendwie, keine Ahnung, sowas finde ich mal ganz witzig, auch wenn das natürlich auch, kann ja Geld gleich auch einfach im Klo runterspülen. Mhm.
0: Äh,
1: aber was auch zum Beispiel hier jetzt heftig war bei diesem e- äh, Entenangeln. Äh, keine Ahnung, hast du auch für 7 Euro 20 Enten da aus dem Tief, aus, aus dem Dings gezogen. Mhm. Am, am Ende gibt's dann irgendwie so ein 3-Euro-Spielzeug. Oh, gut. Wenn, wenn, wenn überhaupt. Äh, aber bis du da den Hauptpreis hattest, da stand so eine Gesamtpunktzahl drauf, bis du diesen großen Bären bekommst. Locker 4 bis 500 Euro jetzt investieren müssen. <lacht> äh, locker für diese 20 Euro Bären, ne?
0: Also, was, was ist da. Ähm, also, Entenangeln, nehme ich mal an, du hast Enten und unten drunter sind Punkte. Also, gab es da auch zu Hunderten dieses Geschäft, aber. Äh, habe mich natürlich nicht da länger... Ja, ich glaube, es sind
1: so irgendwie drei Farben nur. Blau ist dann, weiß ich nicht, ein Punkt. Rot ist drei und schwarz ist fünf oder sowas. Ja. Aber wenn dann, keine Ahnung, 20 Enden, 20 sieben äh, Euro und du brauchst 500 Punkte, um diesen Bären da abzuschießen. Überleg mal. <lacht>
0: ja, gut. Das, also selbst
1: wenn du die 5er triffst, ne, brauchst du davon 40 Stück. Das sind schon mal 14 Euro. Auf jeden Fall. Aber hast ja nicht. Ja. Dementsprechend, ach, keine Ahnung, aber auch bei allen Sachen so. Klar, wenn du halt nur 4 Euro oder 5 Euro ausgibst, kannst du jetzt auch keinen Gewinn für 10 Euro erwarten. Ist mir auch bewusst. Nee. Das rechnet sich natürlich dann auch irgendwie nicht. Äh, aber es ist halt schon so, puh. Ne? Ich finde auch, so ein paar Sachen, die wir dann so bekommen haben, werde ich auch nicht vergessen. irgendwie Du hast irgendwie, keine Ahnung, 20 Enten geangelt. Da kriegst du so eine Barbie. Okay. Aber
0: diese
1: Barbie war einfach, die bestand aus einem Stück Gummi quasi. <lacht> Und sie war, also wie das Hässlichste vom Hässlichsten. Und mhm. hier Made in Taiwan, etc., ja, wobei, was witzig, was ich an an ist auch immer witzig finde, sind ja Lizenzverstöße, ne? Da bin ich ein Riesenfan von. Ja,
0: oh Gott, danke, dass du es ansprichst. Äh, erzähl. <lacht> finde also, ich nämlich auch sehr interessant. Ich find,
1: Frage. Also, wenn man sich so jetzt gerade auch jetzt so in meiner Branche um alles an Lizenzen macht man sich einen riesen Kann ich das benutzen? Kann ich das ja. ändern? Auch umwandeln, darf ich eine Anspielung drauf machen? Und auf den Fahrgeschäften, eiskalt. 20 Franchise, Charaktere ja. einfach als Auto auf den Schildern drauf, im Namen drauf.
0: Ja. Who cares einfach, ne? So, die ist große bist... Mickey Mouse Spaßbude, überall Disney Charaktere drüber und ich denke, genau. mir, aha, was ja. ihr da wohl wohl gezahlt habt. Ja, genau. Und das zieht sich ja
1: wirklich so durch und das finde ich halt, finde ich halt immer wieder witzig. Ist übrigens auch ein Phänomen, ich weiß nicht, ob es immer aufgefallen ist, LKW-Werbung. Ja. Auf großen LKWs, ich bin ja, also ich pendelt ja immer noch ganz viel zwischen Essen und Köln. Ähm, jetzt nicht mehr so viel wie vor Corona, aber wenn man so auf die LKW-Beschriftung achtet ich weiß nicht, ob der Bahlewan-Hersteller mit Dschungelbuchmotiven Werbung machen darf.
0: Bin ähm, ich mir nicht sicher. <lacht> Würde ich zumindest erstmal ein Fragezeichen dran setzen. Ne? Ja, also und
1: solche Sachen hast du total oft, dass du einfach wirklich so Lizenzcharaktere ja. auf so LKW-Werbung hast, die dann in Kombination mit Produkten gebracht werden, wo du denkst so, Wahrscheinlich so, ne was was wollen sie machen? Da wird jetzt keiner, dem das auffällt, den LKW von der Straße holen und sagen, haben Mhm. sie hier für die Disney-Rechte bezahlt. Ist also, glaube ich, ein ganz gutes, ganz interessante Grauzone, die, glaube ich, gar nicht so grau ist, aber man natürlich super nutzen kann, jo, weil wer verfolgt ja. dich denn da jetzt und sagt dann, hier habe ich dich gesehen, aber klar, ich könnte jetzt anfangen Fotos zu machen, aber das wäre jetzt auch nicht so ganz, aber ja. dementsprechend äh, finde ich das aber auf Verkirmes auf, auf, auf finde ich das immer extrem spannend, also
0: Absolut, also ich habe auch ähm, ich, <lacht> tatsächlich, jetzt wo du sagst, beim ich weiß gar nicht, ob das ein Autoscooter war, auf jeden Fall auch irgendein, so, ne, so, so ein flächenartiges äh, mhm. Fahrgeschäft, ähm, wo dann einfach äh, so ein zwei Meter großes Paw Patrol, Paw Patrol Ding stand. Ja, und auch ähm, äh, clevererweise direkt mit, äh, mit so einem Band abgesperrt, weil natürlich im Zweifel ansonsten jeder da dran geht und Selfies und hast du nichts gesehen mit dem Ding machen würde. Ne? Ja. Also. Das ist im Zweifel halt auch nicht so, äh, so vorher abgesprochen gewesen. Auf der anderen Seite kann ich dir sagen, gerade die Geschäfte, die dann wirklich Original-Content quasi produzieren lassen, um, äh, um ihre Fassade da zu schmücken, äh, geht auch nicht immer gut, weil äh, wir sind an einer Geisterbahn da vorbeigelaufen. Ähm, ist mal so, die, die Monster, die da drauf saßen, äh, standen, äh, sahen selber eher erschrocken aus, als dass sie erschrecken würden. Weißt du, was ich meine? So, äh? War auf jeden Fall ein bisschen komisch, als hätten sie gerade eine ganz, ganz merkwürdige Internetseite aufgemacht und wollten sie so schnell wie möglich wieder Schulzeit zu machen. Äh, ganz, ganz komisches Bild. Ja? Aber mega geil. Ähm, was und der, der zweite Punkt, den ich auch unfassbar geil finde, äh, also das für mich die interessantesten Fahrgeschäfte dort wären gewesen, also die, was ich in meinem hohen Alter auch noch, äh, noch ertragen würde. Äh, zum einen das Riesenrad. Riesenrad geht immer. Für dich gar nicht, sehe ich ein, nee. das ist okay. Äh, das zweite ist, ähm, war so eine, so eine Wildwasserbahn, was ich schon relativ krass finde, dass man so ein Wildwasserding äh, überhaupt ähm, mobil irgendwo aufbauen kann. Aber der Punkt bei dieser Wildwasserbahn ist, äh, wann auch nur, ich glaube, zwei, ne? zwei Abstürze und ne? dann, dann war es das auch wieder. Aber der Punkt ist, das war so ein äh, Wildwest-Thema. Mit mhm. <lacht> also, äh, wie sagt man heutzutage, First Nations, äh, <lacht> ne? Native Americans, wie auch immer. Äh, aber in, in ganz, ganz tra- traditioneller <lacht> Pose. Ja. Und du denkst dir einfach nur, wow. Das, äh, das funktioniert hier noch. Das funktioniert auch auf jeder anderen Kirmes in Deutschland mit Sicherheit immer noch perfekt. Aber es ist schon komisch anzusehen, sagen ich mal so.
1: Ja, gut, das ist ja, also bis das alles aufgearbeitet wird. Ähm, das war übrigens, das war ganz witzig. Äh, auf der letzten Kirmes, das war im letzten Sommer, äh, da konnte man sich so Henna-Tattoos steichen lassen. Oh ja. Und dann war so eine Riesentafel da und ganz präsent konntest du dir einfach das Konterfei von Putin stechen lassen.
0: Ja, diese, diese <lacht> Dinger gab's auch. Letzten Sommer sagst du? Ja. Für letzten Sommer kann ich es ja fast noch verstehen und ich habe auch eh gesagt, äh, <lacht> ich habe ein Foto davon gemacht, hoffe ich. Ja. Ja,
1: ähm, ja also es war schon nach dem Ausbruch des Kriegs. Ne? Warte ich.
0: Ja, ja, ist schon klar. Aber äh, so schnell kriegst du ja die Dinger nicht geändert. <lacht> ich schick's dir mal einmal kurz per, per WhatsApp, äh, wenige Fotos, die ich mache, aber welcher Typ davon passt nicht so ganz in dieses Bild? Oh mein Gott. Das dauert jetzt länger, als ich gedacht habe.
1: Es hat nicht, ist das, soll das Saddam Hussein
0: sein? Ja, Mann, es ist einfach Gott. Saddam Hussein. Ja, gut. Mit Barett und allem, ja. Und du denkst dir, erstens, also, erstens, ja, ähm, wer würde sich jemals ein temporäres Tattoo von Saddam Hussein auf, äh, aufmalen lassen? Na gut,
1: auf einer Kirmes wird halt viel getrunken, so als Wetteinsatz. Ja, okay, gut. Der das, hier das zuerst vom Stuhl fällt, muss mit seiner Hussein auf der Stirn nach Hause.
0: Ja, auf der Stirn vor allen Dingen, ja, gut, das ist, das ist sehr weit vorne. Aber tatsächlich, äh, mein, mein zweites Ding ist, Saddam Hussein ist auch einfach mal jetzt seit, ich glaube, 2005 äh, weg, ja, also nicht mehr am Leben zumindest, ja ähm, dass das überhaupt noch erkannt wird als eine. Eine historische Figur von Leuten, die jetzt einfach so random auf der Kirmes rumtrollen. Weißt du? Ja, die Charlie Chaplin. So Charlie
1: Chaplin ist seit 77 verstorben. Der ist auch noch auf der Tafel.
0: Hast du es gerade gegoogelt, wann er verstorben ist? Oder war das. So Vielleicht. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach mega geil. Also überhaupt, äh, das war mein, beziehungsweise unser Metagame dieser, dieser Kirmes. Weil, also. Eigentlich, sagen wir ehrlich, äh, genauso wie wenn du irgendwie zu einem äh, umsonsten Draußen-Konzert gehst, das eigentliche Ding ist nicht die Kirmes, das sind auch nicht die Fahrgeschäfte, es ist nicht das Bier, was man da trinkt, sondern Leute gucken. Aber hallo. Das heißt für mich, das Metagame auf diesen Veranstaltungen ist, von jetzt an bis in alle Zeit Leute aufgrund ihrer Tätowierung <lacht> kritisieren bzw. <beziehungsweise> einstufen. <lacht>
1: das ist aber aber gemein. Geht. Würde ich ich nie machen.
0: (lacht) Ich meine, gut, man man muss dazu sagen, ich für meinen Teil bin halt nicht tätowiert. Du, glaube ich, bislang auch nicht. Mhm. Ähm, Und äh, von daher ist man sowieso in einer ganz anderen Kategorie als als die die meisten, die da rumlaufen. Und gerade bei einer Kirmes mitten im Ruhrgebiet, die jetzt, äh, sagen wir mal, auch nicht die oberen 10.000 unbedingt anspricht, ähm ist einfach mittlerweile jede zweite bis dritte Person definitiv irgendwie tätowiert, vor allen Dingen auch so, dass du siehst, ja, das das mal vorne ab. Und ähm, das wiederum für mich, ja, fand ich es sehr interessant als ähm, als Marker des sozialen Status, wenn du weißt, was ich meine, ja, weil je billiger und schlechter die Tätowierung. ja, weil Das muss man auch zugestehen. Ja. Desto,
1: desto mehr Lose wurde eine der Losbude gekauft.
0: Ja, so circa. Heute mache ich den ganz großen Gewinn. Ja. Ich meine, mein absolutes Favorite war äh Oder
1: noch besser, je billiger die Tätowierung, desto größer war der Plüschbär, mit dem wir da rumgelaufen sind.
0: <lacht> das kann auch sein, ja. Oh,
1: je billiger die Tätowierung, desto größer war das Lebkuchenherz mit Schatzi-Mausi drauf.
0: Ja. Lebkuchen, genau. Lass, <lacht> lass uns kurz eine Sekunde bei, <lacht> bei der yes. Tätowierung bleiben. Je ja? billiger die Tätowierung,
1: <lacht> desto oh so Bergepose am Autoscooter
0: stand. <lacht> ja, das definitiv auch. Aber der, der Witz ist halt, es, es sind da ja durchaus auch Leute rumgelaufen, die halt wirklich ästhetisch gut aussehende Tätowierungen haben, ja? die also offensichtlich erstens...
1: Also die Folge heißt auf jeden Fall, je billiger die Tätowierung, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist schon mal der Titel <lacht> okay, der Folge.
0: Also Leute, die tatsächlich erstens drauf gewartet haben, bis sie A, eine Idee hatten, was sie sich stechen lassen wollen, und B, die gewartet haben, bis sie einigermaßen Kohle zusammen hatten, um einen sinnvollen ne, Künstler, in Anführungsstrichen, damit zu bauen. <lacht> ja. Weil Machen wir uns nichts vor, du kannst das du geil kannst ist das auch geil. Ist die
1: Bezeichnung allgemein sinnvoller Künstler, das ist das passt. Das ist eine super gute Tautologie, das ist ja. sinnvoller Künstler.
0: Jetzt mal ohne Scheiß, ja. Ich noch mal: Es gibt super gute Tätowierungen, es gibt auch super gute Tattoo Artists, definitiv. Ja, aber in den allermeisten Fällen ist es. Ne, mal ebenso auf den Bierdeckel gerotzt, was die Leute sich äh, für ihr Leben ne, auf die Haut stechen lassen. Da ist jetzt nicht, ne, da ist jetzt kein Michelangelo, der da irgendwie aus dem Stein gefräst wird. Ja. Also ich bitte nicht. Ne? Deswegen, also ich meine klar, das hat für jeden seine Bedeutung und tatsächlich, mein Bruder ist ja auch äh, äh, mehr als gut tätowiert. Ja. Alles okay. Finde ich, find ich völlig in Ordnung. Macht nun das, das, es geht ja auch gar nicht mal darum jetzt die Mona Lisa auf dem Arm zu haben, sondern einfach irgendetwas, irgendein Momento an die Zeit oder an die Person von mir aus auch, äh, mit der du das verbindest, ja. Aber du hast halt definitiv bei so einer Geschichte wie St. Kirmes auch genügend Leute gehabt, die einfach sich gedacht haben, okay, ich bin jetzt 16 und ich mache mir ein Tattoo und du kannst nichts sagen, Mama. Ja, Ja, ich habe ja
1: absolut, ganz im Gegenteil, also ich würde ja auch gerne irgendwann Hm. mal, also weil ich es einfach sehr spannend finde, aber es ist halt so dieses, diese Motivsuche, ne? wenn man sich da wirklich ein bisschen Gedanken macht ja und sich halt dann denkt, ich hätte dann schon gerne Michelangelo irgendwo, aber halt so wenigstens von der Qualität her und gleichzeitig muss es einem Leben lang irgendwie gefallen, ja. ähm, keine Ahnung, ist man halt immer so ein bisschen unsicher, aber ähm, ja, du hast natürlich, klar, Ruhrgebiet ist auch, also Kirmes im Ruhrgebiet ist dafür ja ein ganz dankbarer Begriff, äh, die Kategorie, die ich mir meist stelle, da muss ich es leider auch ein Geheimnis draus machen, das sage ich dir gleich oft, welche Frage ich mir immer bei den Leuten stelle, ähm, das kann ich hier wirklich nicht sagen, <lacht> aus verschiedenen Gründen, aber ähm, es ist halt schon, ja, Leute gucken, aber Leute gucken ist ja egal, ob, ob auf der Kirmes oder über, also Leute gucken ist ein riesengroßes Hobby, also ja, absolut. und mir ist auch vollkommen bewusst, dass ich auch Opfer von Hobby, äh, von Leute gucken als Hobby vielleicht mal bin, aber Hobby, Menschen gucken ist schon, macht schon Spaß.
0: So, jetzt kommen wir tatsächlich zu dem unangenehmen Teil der Geschichte. <lacht> Leute gucken macht unheimlich Spaß.
1: Bis sie merken, dass du sie anstarrst und die auf die Schnauze hauen. <lacht> <lacht> genau
0: das, ja. <lacht> tatsächlich äh, war mir da, äh, keine Ahnung, Da ist natürlich auch eine Riesengelegenheit, dass da zig Junggesellenabschiede äh, irgendwie so durch den Park laufen. Äh, JunggesellInnenabschied in dem Falle. Ähm, Wobei meine Theorie ja immer ist, es ist immer die Hässliche, die heiratet. Aber naja, zumindest in diesen Truppen, die (lacht) dort durch die Gegend laufen. Um, naja, auf oh, jeden oh, Fall. Oh, shit, oh, fire. Ja. Uh, also. Ja, ja. weiß ich ja nicht. Ist, ist also, mag am Wetter liegen. Der, <lacht> der Punkt ist, der Punkt ist, um, eine von denen, das hat mich halt getriggert. Ja, eine von denen dachte ich mir, okay, das ist auf jeden Fall ein Tattoo des Tages. Mega geil. Äh, hatte auf beiden. Ich möchte sagen Unterarm, also im Sinne von äh, Unterarm-Innenseite.
1: Hier könnte ihre Werbung stehen.
0: Fast. Sie hat auf ich beiden Seiten, bisschen. und du weißt, ich habe mal Chemie studiert, hatte auf beiden Seiten irgendwelche aromatischen Moleküle gestochen. Ich so, mhm. ah, interessant. Ja, Habe das aber nur so im Vorbeigehen gesehen. Und als wir dann äh, unsere Runde fortsetzten, <lacht> habe ich diese Truppe dann noch mal an halt irgend irgendeinem so keine Ahnung, automa oder hat bei irgendeinem Stand noch mal stehen sehen und habe mir das dann halt noch mal so aus zwei, drei Metern Entfernung angesehen, anstatt halt aus zehn. Und das sieht sie dann natürlich und ich so, mh, ja kacke, jetzt muss man auch irgendwas sagen, weil <lacht> einfach so stumpf anstarren und weitergehen ist halt schon auch scheiße. Ich so, ja, sorry, äh, ich habe Chemie studiert und wollte wissen, was was du da, äh, äh, sagt sie, ja, äh, weiß ich auch nicht so genau, <lacht> sagt sie dann, ja. Also hatte, ja, kannst du erkennen, was das ist? Zeig das so beides. Ich so, ja, okay, ich, ich habe eine gewisse Idee, in welche Richtung sowas geht, aber ne, ich habe natürlich auch keine Moleküldatenbank im Kopf. Sehe nur, naja, sie sagt, sie sagt erstmal, okay, das sollen äh, Dopamin und Serotonin sein. Na, und mhm. ich meine, ist ja auch klar, äh, ne, sind, sind die Spaßhormone, wenn du so willst. Also, eigentlich molekülmäßig ein beliebtes Ding, direkt neben Metamphetamin und äh, und Koffein, wenn man so will. (lacht) Auf jeden Fall äh, gucke ich mir das so an und sehe so, na gut, ist jetzt für jemanden, der jetzt kein Chemiker ist, eine nicht interessante Information. Aber es war war, stehen.
1: Ja, klar, es war halt doch Wasserstoff und Kohlenstoff. Äh,
0: Ich meine, ich ich kann dir aus dem Kopf jetzt nicht sagen, wie genau die Molekülstruktur von Dopamin aussieht. Ja? Was ich dir aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass an einem aromatischen Molekül, Benzol, kennt man vielleicht noch, Kohlenstoff-6-Ring mit drei Doppelbindungen, dass da an nicht einer der Ecken kann kein Sauerstoff hängen, der nur eine Bindung zu diesem Ring hat. <lacht> ja? Es kann nicht sein. Entweder ist es ein Sauerstoff, an dem noch was anderes hängt. Zum Beispiel ein Wasserstoff, eine sogenannte OH-Gruppe oder Alkoholgruppe. Oder aber, du müsstest eine Doppelbindung dahin haben, dann hast du aber nicht mehr den Aromaten. Fakt ist, sie hat, sie hat ja, ich, mein, ich reite da jetzt auch nicht drauf rum, weil ich mir denke, okay, die, ne, die hat von Chemie keine Ahnung, sondern sie hat es einfach auf ihrem Körper stehen. Das ist ja Aber, Grund,
1: aber komm, die erste Reaktion, ich weiß auch nicht so genau, reicht das schon. Ja. Also wenn, ist, wenn du, äh, eh, wenn du wenn dich jemand auf dein Tattoo ansprichst und du sagst schon mal, ja, ich weiß nicht so genau, dann ja. kann es ja auch falsch sein. Also dann ist es ja auch egal. Ja. Also Achso, wenn du eher als Antwort bekommst.
0: Mich, das war für mich diese, diese äh, Chemie-Äquivalente-Geschichte zu, warum hast du Suppe auf deinem Hintern stehen, als ja. chinesisches Symbol. <lacht> ja? Also dieses, okay, cool. Hab dann aber natürlich, er habe dir dann natürlich nicht gesagt. Also ich habe diesen, diesen Impuls, den du du kennst mich lange noch, der Impuls bei mir wäre definitiv zu sagen...
1: Warum hast du es denn nicht gesagt?
0: Dieses Diese Frau war vielleicht irgendwas 23, 24, ja. Ihr jetzt zu sagen, ja hör mal, da würde ich aber noch mal hingehen und das noch mal nachbessern lassen, weil das stimmt alles nicht. Nee, das das konnte ich, vor allen Dingen in einem halb angetrunkenen Zustand, konnte ich das jetzt so keinem antun. Das das ist einfach nur arschig. So Okay, das, was du da stehen hast, das ist aber nicht richtig und lass das mal lieber wegmachen. Ja, nee, komm. Lass das mal lieber
1: wegmachen vor allem.
0: Vor allen Dingen, ja, ich sag auch mal so, wenn man das noch korrigiert hätte, dann hätte es halt auch nicht mehr ausgesehen, weil du musst dir das ja vorstellen, du hast äh, für diese Bindung hast ja quasi eine, eine Ecke und von dieser Ecke müssten dann ja in der Mitte dieser Spitze müssten dann ja zwei Striche hochgehen, ja. Aber von dieser Spitze aus ging halt direkt nur der eine Strich rauf. Das heißt, wenn du da jetzt noch was nebenpinseln würdest, wird das auch scheiße aussehen. Deswegen der Gedanke zählt und wenn das jetzt Dopamin sein soll, dann ist es jetzt halt Dopamin. Dann ist es so. Ja. Gönn dir. (lacht) Da werden die die
1: Chemiebücher wegen einer Tätowierung einfach umgeschrieben.
0: Ja, ich meine, alles kann passieren heutzutage, ja. Du hast vorhin noch ein zweites Thema aufgemacht, was ich gerne dankbar aufgreifen möchte, nämlich äh, das Thema äh, hier: Lebkuchenerzen. Mhm. Auch da mega, (lacht) mega hilarious, was da teilweise (lacht) draufsteht. Ähm, Ich meine, das meiste ist halt äh, der Standard, ja. Äh, So, äh, ich liebe dich, hab dich lieb, du bist mein Ein und Alles, solche Sachen. Sehe ich ja alles ein, ja. Ähm, interessant wird es, wenn da draufsteht, bleib treu. <lacht> 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 ja, oder wie gesagt, du bist treu. Vielleicht, vielleicht
1: kann man ja auch mal draufschreiben, lass mal getrennte Wege gehen.
0: Einfach ja, mal. <lacht> so, so wie bei Glückskeksen, ja. ein also, ja. Glück in einer neuen Liebe. Na? Also ein bisschen strange. Und mein... Mein absolutes Highlight, jetzt muss ich gucken, dass ich das Wording richtig, richtig treffe.
1: Aber wenn man doch schon jemandem so eine Art Kette umhängen möchte mit bleib treu, müsste dann eigentlich stehen, bleibt treu als Prädikat für denjenigen, der es trägt.
0: Also halt, ja, verstehe.
1: Da müsste eigentlich bleibt, bleibt treu. Ja, ja. sehe ich
0: ein. Ja, bleib treu. Aber ich glaube, Grammatik ist jetzt auch nicht so das Ding für, für <lacht> lebendig äh, Produzenten. Naja, ich habe der, der Nächste, äh, der Nächste, den ich sehr merkwürdig fand, war Ich hab dich wirklich lieb. <lacht> <lacht> Sternchen war echt
1: jetzt. jetzt. <lacht> ja, weil,
0: weil ich ne, ich verstehe nicht. Also, wir, ja, okay, aber dann ist das so Okay, <lacht> aber wir sind nur Freunde. Ja, <lacht> so ein Ding ist das. Ja? Das will doch keiner haben. Also, oh. <lacht> oder das ist einfach so ein 3D-Schach, dieses Ding zu verteilen. ja So einfach die, die Gegenseite einfach komplett im Unwissen lassen, worum es hey, Große
1: geht. Vorteile an den Dingern sind ja, die, die haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum, also da kann auch einfach mal jemand schön beschwipst und ach, heute schreibe ich mal dreimal das drauf. Dann wird schon ja einer kaufen. Irgendwann wird es einer kaufen.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja. Und tatsächlich, äh, auch das fand ich relativ witzig, äh, du konntest dort live vor Ort zu einem Laden gehen und äh, dir dein Foto auf so ein Ding drucken lassen. Uh. Ja. <lacht> wir, wir hatten überlegt, äh, das halt äh, für einen anderen Bekannten dann irgendein äußerst peinliches Foto von dem zu nehmen, und drauf <lacht> 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 uh, so Irgendwas in, in Unterwäsche und, äh, ja, und a, T-Shirt a, nach dem Laufen. Aber gut. das
1: ist ja genau die Bandbreite. Ja. Ihr macht daraus, ihr macht daraus ein Gag im betrunkenen Kopf und andere aber machen das Gleiche und dann ist das ja. quasi als Geschenk, als Überraschung für eine Verlobung. Ja. Weißt du, da ist halt so diese Brandbreite, aber gut, das ist halt wieder mit Geschmack und so, aber das ist halt, es wird denjenigen geben, der sich denkt, so, das ist es jetzt, das ist der Liebesbeweis und dann wird der Leberherz noch schön irgendwo ins Wohnzimmer an die Wand gehangen und dann, guck mal hier, wir waren in Oberhausen und stark gerade auf der Kirmes.
0: Ist so. Und das bleibt dann da auch hängen, bis man in die nächste Wohnung einzieht. Das
1: machen wir uns gerade wieder unbeliebt. Naja. Warum?
0: Also, liebe, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn euch das jetzt gerade triggert, dass ihr der Meinung seid, äh, ein, ein Lebkuchenherz, wo drauf steht ich habe dich ganz doll lieb, Schatzi äh, Maus, äh, dann, okay, dieser Kritik stellen wir uns gerne, kommentiert gerne jedes in unserer Postings und lasst ja. es uns wissen. Ja. Ja, dann,
1: tre- dann, treffen wir, dann treffen wir uns bei euch am Fliesentisch im Wohnzimmer und besprechen alles ja. Weitere.
0: Über eine selbstgestoffte Zigarette. <lacht>
1: <lacht> und dann oh lassen Gott. wir uns
0: auch schön, Fanta ist auch Saft. <lacht> Den kann ich noch nicht Großartig Und by the way, wo du eh sagst, Saft ja, Mein mein persönliches Highlight ähm, Auf dieser Kirmes gab es natürlich auch alle 500 Meter so ein Slush-Eis-Stand Ja, Ja, mit dieser Reaktion hast du 100% recht Ähm, Schon nach dem dritten oder vierten habe ich gesagt Warum verkauft ihr hier keinen Alkohol direkt mit? ja warum, warum verkauft ihr mir nur dieses Slush-Eis und nicht direkt den Korn oder den Wodka oder was auch immer mit?
1: ja naja, Für die Kinder ist das Slush-Eis. Also ich, tatsächlich, meine Große hatte tatsächlich mal auf einer Kirmes ein Slush-Eis. Mhm. Das war echt lange her. der hat das Ding von Weitem gesehen, ist ausgeflippt.
0: Ja, ja glaube ich. Aber mein <lacht> Punkt ist, so sprichst du ja ein, ein breiteres äh, ne, Publikum an. Und tatsächlich, in der hintersten Ecke dieser Kirmes haben wir dann einen gefunden, der das Ganze mit Rum, mit Wodka oder mit Batida de Coco verkauft hat. <lacht> ja, dann äh, haben wir uns nicht lumpen lassen. Ne? Vor allen Dingen auch die Marge dabei, das musst du dir auch mal klar machen. Das normale Gerät, 0,3 Liter, äh, sollte glaube ich 3,50 Euro kosten. Ich glaube 4,50 Euro für das 0,4er. Ähm, und ich glaube, wir haben so ein Teil Größe 0,3 bekommen für 6,50 Euro mit so einem Schuss Alkohol drin. Ja? Also schon okay von der Größe ja. Aber der Punkt ist, ähm, du verdoppelst deine Marge mit einem zusätzlichen Wareneinsatz von lass es 30, 40 Cent sein. Ja. Also finde ich finde ich völlig okay. Ja? Genau genommen, du verdoppelst nicht deine Marge, du verdoppelst deinen Umsatz. No. Ähm, und die Marge ist dann natürlich äh, noch, noch äh, zigmal höher dann in dem Moment. Deswegen äh, finde ich richtig gut. Sollten wir so machen.
1: Ja, außerdem, also, wem willst du einen Vorwurf machen? Ihr habt es gekauft.
0: Ich mache denen gar keinen Vorwurf. Ich sag, <lacht> warum machen es alle anderen nicht?
1: Ja? Ja, wegen der Kinder.
0: Ja, wegen der Kinder. Ich meine, da muss ja da, die Flaschen stehen da, die sind nicht schon direkt eingefüllt.
1: Ja? Aber mal weg von hier, von Saufi, Saufi, Saufi. Was hast du denn gegessen auf der Kirmes? Der Kirmes Essen ist auch nochmal ein tolles Thema.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Äh, die, die anderen, als wir ankamen, als wir angekommen sind, haben die anderen beiden halt äh, direkt was essen wollen. Äh, ich war noch gesättigt, als ich da ankam, aber die beiden haben sich äh, Langosch, glaube ich, heißt es, reingepfiffen. Mhm. Kannte ich jetzt vorher auch nicht, aber ist anscheinend ein großes Ding. Vor allen Dingen so ein großes ah. Ding. ist okay. Kategorie
1: ähm, überbewertet, aber okay.
0: Ja, ist im Prinzip, was ist das, äh, äh, Teig aufgebacken im, in, äh, im Ölfettbad. Ja, ja, ich ähm, Und dann belegt in dem Falle glaube ich, mit, äh, mit Schafskäse, Rucola und, äh, und äh, irgendwie ein bisschen, bisschen Schinken oder sowas. Keine Ahnung. Oh, die gesunde Variante. Ja, keine Ahnung. Also es sah auf jeden Fall gut aus. Habe auch äh, einmal reingebissen. Also schlecht war das jetzt nicht. Nein, so. nein, aber. Ja? Und dann später gab es für exakt 5 Euro eine äußerst... Äh, unterperformende äh, Krakauer vom Grill. Also, ja, ist natürlich ärgerlich. Krakauer kann halt wirklich, äh, äh, na, ist so eine 50-50 Sache. Entweder. Ja, ich bin aber geistes- tatsächlich auf,
1: genau, ich bin tatsächlich auf, ich bin ja eigentlich immer so der Bratwurst-Senf-Typ, äh, ja. aber ich bin auf Chemis verleitet mich das häufig auch mal zu Krakauer.
0: Ja, und wie gesagt, entweder hast du einfach nur so, ein, so eine, so ein, ja, keine Ahnung, Fettschleim im, im Darm, ja, ja. Oder du hast halt wirklich eine richtig geile Wurst. Und für 5 Euro würde ich normalerweise schon ein bisschen mehr, äh, mehr erwarten, aber auf der anderen Seite, Scheiß drauf. Ne? Ähm, es hat auf jeden Fall dem Zweck gedient, nicht sofort komplett besoffen zu sein in dem Moment. Und ja. das war schon okay.
1: Was ich in Essen auf diesem Sommerfest da von der Messe essen, wo du auch meintest, wo da immer das ist, mit dem, ähm, mit mit dem Flohmarkt ist, der übrigens der beste Flohmarkt der Welt ist, für ja. äh, Freaks und äh, für Nerds. Äh, war immer Da war immer eine alte Omi, die hat Germknödel verkauft. Oh. Das fand ich auch sehr stark immer.
0: Ja, nice. Also tatsächlich, du, du konntest da auch wirklich ziemlich alles irgendwo finden. Ne? Also ähm, von jetzt irgendwelchen veganen Buden über halt, wie du sagst, Nachspeisen, äh, alle Sorten von Crepe, äh, irgendwelche Pommesstände, ja. ähm, selbst mehrere Läden habe ich gesehen, die äh, die glaube ich gefüllte Pizzabrötchen verkauft haben. Also einfach ne, die, die jetzt nicht Pizza gemacht haben, sondern wirklich einfach nur den Wagen da stehen hatten, um gefüllte Pizzabrötchen zu verkaufen. Was natürlich auch spannend. Ja, für Kirmes eigentlich ideal. Ne? Du hast irgendwas, was du in der Hand halten kannst, was jetzt nicht ne, dich komplett einsaut. Also eigentlich eigentlich cleveres Konzept. Ne? Und ja, muss ich zugeben. Also was, was die pure Größe dieser Veranstaltung angeht äh, und das, die Auswahl muss ich zugeben, ist für jeden was dabei. Das ist schon, schon ganz okay und ist halt froh, ein Das heißt, es ging auch jetzt, glaube ich, von, äh, von, von dem Mittwoch an und jetzt mindestens noch bis Montagabend, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher, das ist schon doch ist, äh, nicht verkehrt. Und vor allen Dingen, ähm, ich meine, das ist halt, das erstreckt sich direkt vom Bahnhof aus in Stärkerau aus ähm, und äh, halt noch mal über, über ein recht großes Areal aber jeder einzelne Getränkestand also jeder ja das das kannst du jetzt noch nicht mal mit mit Bierbuden einfach nur abspeisen sondern es halt die allermeisten haben einen, einen kleinen Sitzbereich also quasi Biergarten damit dran ähm, und du bekommst überall Bier aus Gläsern nicht aus Plastik mhm. oder sonst irgendeine Scheiße. Äh, nirgendwo war Fand, was ich auch interessant fand. Und dabei dann trotzdem recht wenig Glasbruch. Ne? Ich meine, klar, lässt sich nicht verhindern, dass hier und da mal ein Glas zu Boden geht. Mhm. Aber ähm, insgesamt, eine, wie schon erwähnt, ziemlich friedliche Veranstaltung. Was ich, also ich kann mir das in, in der Essener Innenstadt so gar nicht vorstellen, dass du da eine riesige Kirmes aufsetzt und dann Bier aus Gläsern verkaufst. Ja, das oh. sehe ich nicht.
1: No. Ja gut, Oberhausen stärkrat würde ich jetzt auch nicht sofort vermuten, aber gut. Ja. Ich habe, ähm, das war in Köln ganz witzig, da gab es nämlich auch äh, einen sehr, sehr großen Bierstand. Und mhm. da gab es, da haben die aus dem gekühlten LKW auch einfach direkt die Fässer verkauft. Konntest du dir so für was auf, auf den Tisch oh, stellen.
0: Das ist natürlich nice.
1: Und konntest dann da deinen Kölsch zapfen selber, war auch ganz witzig. Also ja. jetzt mit habe ich natürlich an dem Tag jetzt nicht gemacht, aber ähm, was da jetzt ein bisschen merkwürdig war, dass das quasi sowas wie so eine Art, äh, das waren quasi wie so zwei Kirmesplätze ja. und zwischen den zwei Kirmesplätzen musste man sich durch so eine Schrebergartenanlage an- links und rechts Minigolfanlage durch so einen ganz schmalen Gang musste du da durchgehen, um dann zum großen mhm. Kirmesplatz nochmal zu kommen, aber dafür haben sie es halt direkt am Rhein, war direkt am Rhein. also es ist nicht die große Rheinkirmes, die man so, so schon mal vielleicht schon mal gehört hat, sondern ein bisschen weiter ja, gut, aus meiner Perspektive ein bisschen weiter rechts, wenn man da ja. ist, wo ich. Äh, auf jeden Fall, ähm, ne, war auch ganz cool. Aber an sich, wie gesagt, bei allen den, was du jetzt so gesagt ich bin eigentlich schon ist Fan von IKMS, aber es sind halt schon ein paar Sachen, die auch immer noch Spaß machen. Aber ja, ist halt, geht halt gut ja. ins Geld. Und mit den Kids aber ist halt echt. Ich weiß ja selber, wie die toll ich als Kind Kirmes fand und äh. Der, der ist halt ja auch egal, ob die Puppe da drei oder fünf Euro wert ist, wenn sie am Ende was da zum Gewinnen hat und wenn es so ein Flummi ist, deswegen macht es schon ganz viel ja, Spaß.
0: Es, es geht halt um, um das Event als solches. Das ist schon, das ist auch alles, alles super. Es also ist auch cool, dass es das noch gibt. Ich meine, äh, nach, den, nach den Corona-Jahren äh, haben sicherlich auch genügend Schausteller das Ganze eingestellt. Ne? Und ja. dann so ein Ding in der Größe noch, äh, noch hinzukriegen und nochmal. Also ich sage jetzt zwar, ich gehe da auf keines der Fahrgeschäfte, aber die sahen alle gut gewartet und gut in Schuss aus. Das war jetzt nichts, was irgendwie schon verrostet seit äh, 50 Jahren immer wieder aus dem Keller geholt wird. Ne? Ja, vor allem, also. Wovon
1: ich auch ein großer Fan bin, das konnten wir jetzt leider aber auch nicht machen. Ich habe ja erzählt, dass wir im Centerparks waren.
0: Mhm. Und
1: da gab es halt auch so, eine, so ein Gaming-Center, also diese ganzen digitalen Spiele. Ja. Äh, allerdings sind die ja mittlerweile fast alle immer an so einer Art äh, ja, auch an so eine Art Losbude gekoppelt. Also es ist ja halt komplett digital. Also es ist in Oberhausen zum Beispiel, so auf der Promenade gibt es ja auch so ein Gaming-Center. Da war ich ja damals nach Golf mit der Firma. Ah, okay. Das heißt, du lädst dir da so eine Karte mit Geld auf, zahlst damit die Spiele, kannst allerdings auch quasi Währung gewinnen, die du dann in Preise umtauschen kannst.
0: Ja. Das ist
1: natürlich für jemanden, das ist natürlich schon großes Suchtpotenzial, aber es ist natürlich auch mega cool, dass du da gar nicht nur so für, du spielst dann quasi nicht nur mit den Highscore im Flipper, sondern kannst dann auch noch ein paar... Punkte quasi, die er dann erspielen, die dann umtauschen kannst. Natürlich auch völliger ja. Nonsens, aber irgendwie auch wieder so diese Gamification noch mal eine Stufe höher gesetzt. Da gab es auch echt tolle Sachen in, diesem, in der Spielhalle. Es gab quasi Walking Dead Flipper, ein Star Wars Flipper, irgendein Turtle Spiel, was du mit vier Leuten gleichzeitig hätte spielen können parallel. <lacht> okay. Also richtig, äh, coole Sachen, die man da machen konnte. Ja. Und bei äh, dem Ding da in Oberhausen, wo wir da waren, in diesem, in diesem Gaming-Center, hast du ja auch so Sportsachen auch. Oder? Du konntest da sowas wie, wie, wie äh, Kegeln quasi machen. Und ja. hast dann auch, wenn du alle abgeräumt hast, entsprechend da irgendwelche boni halt gewonnen und solche Sachen. Das hat das ja auch wirklich Spaß gemacht. Und da haben wir ja am Ende immerhin so eine mini murmel da mitgenommen. Und Stefan hat auch noch irgendwas für seine Kids da eingetauscht. Ähm, ja, auch das fördert Spielsucht, aber macht halt schon Spaß.
0: Ja gut, aber ich glaube ähm ich glaube, was, was Suchtgefahren und Potenziale angeht, äh, ist alles, was Spaß macht. Erstens das und zweitens, äh, ich glaube, äh, in, in, wir reden jetzt von Suchtpotenzial für Kinder oder allgemein für Menschen.
1: Heranführen daran, ne? Glücksspiel ja, okay. ist Glücksspiel. Und dieser ja, okay. Belohnungsfaktor, den du halt hast, wenn du was gewinnst, das ist ja das, was du halt wieder, ne, das willst mhm. du wieder duplizieren bei der nächsten Erfahrung und deswegen machst du es nochmal und nochmal und nochmal. Deswegen, aber, aber trotzdem, man muss da auch die Kirche im Dorf lassen, sonst ist ja alles, was ja. Spiel ist, auch Sucht, ne? Äh,
0: was, was dieses Suchtpotenzial angeht, äh, war bei mir früher eigentlich eher Bowlingbahn, ne? das Ding. Gehst bowlen, hast da deine, deine Competition und vor allen Dingen dann da halt auch deine zig kleinen Automaten äh, mit Videospielen, Schrägstrich, ähm, Schrägstrich, äh, irgendwelchen Airhockey-Sachen flippern und keine Ahnung was fand ich schon relativ geil damals, ne? Ist okay. Aber was also. du auch gerade nochmal meintest, wie gesagt, also Kirmes, äh, coole Erfahrung, würde ich auf jeden Fall so auch noch mal machen, auch jedem empfehlen. Ähm und ja, es ist halt, es ist halt schon so ein geiles Sommerfeeling irgendwo auch, ne? Boah, Wie cool das
1: immer war bei Anja im Keller, dass die dann Flipper stehen hatten. Ja, absolut. Boah, Flipper, Beste. Also da fand ich halt auch, also so ein Walking Dead Flipper und Star Wars Flipper, die sind, die, die sind ja eigentlich eigentlich sind die ja alle gleich aufgebaut, mhm. aber es ist halt immer cool, wenn sich dann irgendwas da bewegt, dann öffnen sich da die Türen etc. Also ich bin da ja, ich weiß nicht, was ich das mal erzählt habe, ich habe mal als Kind, als müsste der, ich glaube, EM96 Flipper gewesen sein, den ja. habe ich, äh, den hab ich getillt, der war alles Neuner. <lacht> ich hatte so viel Freispiele, ja. äh, dass da, ich musste halt irgendwann mal los, das war glaube ich auf Gran Canaria damals mit meinen Eltern, meiner Oma und meinem Bruder, mhm. und das war einfach, ja, wenn du mal Lauf hast, hast du halt mal einen Lauf, und da hatte ich so viele Extra-Bälle und Freispiele <lacht> etc., da war das Ding irgendwann durch einfach, du bist immer wieder Weltmeister, äh, Europameister geworden, da musstest du dich mal so hochspielen und so, es hat so einen Spaß gemacht.
0: Das war dein, dein Peak-Performance-Moment, ja.
1: Der war auch der einzige, an dem ich erinnern kann, <lacht> aber, ähm, geil. ja,
0: ja auf jeden Fall,
1: ich. Flipper ist auch so ein Ding, weil ich gerne auch mal irgendwie zu Hause hätte. Also ein Flipper, einen guten. Aber auch da wieder ist natürlich wieder doof. Du kaufst dir für viel Geld ein und hast das Ding auch irgendwann satt. Also müsste man. Das wäre auch eine Geschäftsidee. Dann kannst du in einem halben Jahr
0: einfach umtauschen. kriegst einen neuen. Ja, vor allen Dingen. Äh, so etwas im Haus würde ich. Weiß ich nicht, ob ich das äh, nur geil fände. Weil du kannst das Ding ja nicht einfach mal so, ich sag mal, casual mal eine halbe Stunde Flipper spielen. Weil egal wem, du kannst noch so eine gute Kellertür haben. Das wird auf jeden Fall durchs ganze Haus poltern, wenn du da flipperst.
1: Sind digitale Flipper? Mmh, die quasi also genauso, so aus, die genauso aussehen allerdings, die das nur simulieren quasi, dass du quasi genauso auf so ein Feld guckst. Ne? Wie ein echter Flipper, nur alles, die gibt es bestimmt. Aber, naja. Ja,
0: ansonsten <lacht> Geschäftsidee. Ja. <lacht> Ja, perfekt. Nee, Ansonsten äh, war es das von, von dieser Story aus. Ich könnte jetzt noch <lacht> groß drüber ranten, wie ich äh, äh, in, in Essen einen neuen Stadtteil für mich empfunden äh, gefunden habe. Äh, ist das noch interessant für dich? Vielleicht <lacht>
1: gleich. Äh, wir können die Kirmes-Sache, ich habe noch, ja mit der Kirmes fällt mir nur immer eine Sache ein, dass ich irgendwann mal, wie hieß das denn noch mal? Es ist so ein rundes Ding. Ich glaube, es so einfach nur Disco, wo man quasi nur am Rand so stand und aufgrund der, Kr- Kräfte, ja, ja. der Fliehkraft hm. nicht runterfallen musste. Da muss ich aber immer dran denken, dass da irgendwann mal einer gekotzt hat. Also das war <lacht> auch nicht so eine schöne Erfahrung.
0: Ja, im, im äh, Amerikanischen äh, redet man da vom Gravitron äh, bei dem Ding. Und das ist äh, eine meiner Lieblings-Podcast-Folgen, Standing on the Gravitron. Von Leuten, die dann halt äh, Dort äh, quasi rausklettern und dann aufrecht stehen auf der äh, Innenseite dieser, ah, mm. dieser Kugel. Ja, da du, ja why not? Ähm, aber da, da ist Kotzen ja wirklich auch ein Nullsummenspiel, ne? Also, ja,
1: ja, deswegen. Das ist also ja wirklich
0: original nur denjenigen, der kotzt. Genau, also es war halt, ja, richtig,
1: aber dann ja. liegt er da halt, ne? Wie selber ja. eingenetzt, aber. jetzt ähm, also, auf jeden Fall noch. Also, wie gesagt, auch da reden wir von, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre alt gewesen. Aber ansonsten sind meine Kirmes-Anekdoten, ich überlege gerade noch, ob ich irgendwelche Kirmes-Anekdoten noch
0: habe, aber so richtig finde ich da auch keine. Du, ich bin mir sicher, ich habe es schon äh, erwähnt hier und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich über eine Kirmes laufe, erzähle ich das ähm, allen unschuldigen äh, Leuten, die mit mir da äh, durch die Gegend gehen. Weise ich auf genau das Fahrgeschäft hin, wo ich äh, mit, äh, ich glaube, elf Jahren mich komplett eingekotzt habe. <lacht> und ja. Die Mischung aus äh, Erasco-Eiernudeln und dem Kakao, den es auf der Kirmes gab, äh, dann wieder dort zum Besten gegeben habe. Ja. Es war ein Breakdancer, falls du mit dem oh. vertraut bist. Ja. Breakdancer ja. und Kraken, das sind meine meine Nemesis. Das ist äh, das Ende für mich. Ja,
1: ja ich hatte tatsächlich, da, da war ich aber schon ein bisschen älter tatsächlich, also auch schon weit volljährig, da habe ich auch noch nach einem Breakdancer, mich mal schön einmal entleert.
0: Nee, nee, nicht nach. Auf.
1: Achso, nee, nee, schon danach. Was ich aber auch mal hatte, ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, ich war mal äh, extrem stark erkältet, also richtig verschnupft, dass man keine Luft ja. bekommen hat. Äh, war ich mal im äh, Moviepark und ja. da waren wir auf dem großen Kettenkarussell. Das ist auch geil. Das und diese das Fahrt ging gefühlt ewig, aber ich konnte ja. halt nicht richtig schlucken auf dem Kettenkarussell, weil ich auch so, so, so erkältet war und hatte halt ein riesengroßes Problem, dass ich nicht so richtig Luft bekommen habe. Und dann bin ich tatsächlich vom Kettenkarussell runter, musste erstmal brechen. Weil ich so viel Schleim einfach runtergeschluckt <lacht> habe, weil ich jetzt auch nicht vom Kettenkarussell einfach runterrotzen wollte.
0: Ja, das da musste ist ich mich ja. erstmal
1: schön vom Kettenkarussell, musste ich mich einmal lernen. Ja. Das andere, was wir hatten, war damals in so einer Ferienfreizeit, da war wir im Fort Fun.
0: Da auch fanden auch wir das, geil. Essen,
1: das Essen in der Ferienfreizeit so schlecht, dass wir direkt, als wir im Fort Fun angekommen sind, direkt ins Steakhouse rein. Dicke Pommes, Mayo, Ketchup, <lacht> Steak, gib ihm und dann ja. Schiffschaukel. Ja. ja, und dann gib ihm noch mal, ne?
0: Also eigentlich
1: das sind so die, ja.
0: Schiffschaukel ist auch dafür, dass es so low-tech ist, also von, vom Außen betrachtet, schüttelt einen das dann trotzdem auch ganz gut durch. Also, ja. ne, klar, du hast, du hast heutzutage Dinge mit Überschlag und keine Ahnung was, aber so ein Schiffschaukel, einfach nur das, das Stupide rauf und runter davon, äh, macht einen schon ein bisschen fertig, das sehe ich ein.
1: Das Schlimmste war, also wenn wir jetzt gerade hier noch schön die, die kotz und Brechgeschichten, ähm, war auch im Phantasialand. Da gibt es eine Achterbahn, da wechselst du irgendwann die Fahrtrichtung und fährst rückwärts durchs Dunkel. Ja, kenne ich. Und da habe ich einfach links aus dem Waggon, aber ich werde der Fahrt einfach kurz so... <lacht> <lacht>
0: Ah, oh. Stark, absolut stark. Ich hoffe, du, du saßt auch auf der linken Seite und nicht über deinen Nebenmann. Nee, nee, war ein ganz
1: guter, war wirklich so ein ganz guter Magentag an dem Tag. Ich, glaub, da ich da habe ich sogar bei diesem 3D-Simulator, habe ich glaube ich mich auch nochmal. Das war, das war nicht mein goldener Tag. Warst du mal auf so einem Freefall Tower?
0: Ja, ja, fand ich im Movie Park schon, da fand ich eigentlich immer ganz cool. Also das Konzept finde ich tatsächlich auch sehr cool, aber da vertraue ich tatsächlich nicht den, den Schrauben, die da draußen sind, dass ich, ja, ich das machen würde. Halt
1: dieser Nervenkitzel, dass du da oben halt so sich drehst und hörst dieses Klacken, dass du ja. quasi runter, runterfällst, fand ich immer ganz cool.
0: Ja, das war tatsächlich, als wir jetzt da waren, äh, unsere letzte Station, also quasi direkt vom Ausgang ist da nochmal so ein, so ein äh, Bierstand, der steht direkt gegenüber von diesem Freefall Tower. Und äh, irgendwann tatsächlich um 1 Uhr nachts, also dass dieses Ding bis 1 Uhr geht, finde ich auch extrem, äh, dröhnt dann von da drüben die Ansage, okay, letzte Runde, ne, das ist die letzte Fahrt für heute, bla bla bla. Und ich denke, denkst dir natürlich nichts bei, wir machen unser Bier leer, gehen dann langsam los und dann fährt das Ding tatsächlich zur letzten Fahrt hoch, aber alle Lichter von dem Teil sind schon aus. Und das wiederum fand ich schon wieder ziemlich geil eigentlich. Ja? Also dieses ganze ne, Geblinke und keine Ahnung was ist dann natürlich auch, äh, auch ähm, ja, äh, distracting. Ne? <lacht> und das noch mal als, als besonderen Moment. Die Musik dann ja auch schon auf dem gesamten Kirmesgelände quasi aus. Fährst du dann noch mal in der Dunkelheit, da deine 50, 60 Meter hoch. passt noch mal den, den Ausblick übers äh, ne? tiefnachte Ruhrgebiet. Äh, doch, ich glaube, das ist schon noch relativ geil. Aber ansonsten, Ich, ich würde das wohl machen, allerdings als äh, dann fahren wir aber auch langsam wieder runter. <lacht> ich, äh, ich muss dann jetzt fallen.
1: Ah, das heißt halt schon wirklich, wenn ich mir so vorstelle, dass früher auch in den ganzen Freizeitparks und Kirmes jedes Fahrgeschäft mitgenommen heute wird mir schlecht auf einer normalen Schaukel auf dem Spielplatz. <lacht> äh, wirklich, äh
0: das habe ich jetzt länger nicht ausprobiert, aber ja, kann ich mir vorstellen. Boah. Aber in einem normalen Schaukult, Burkhardt.
1: Ja, wirklich. Zu hoch geht nicht mehr. Zu schnell. Da denkst du dir auch... Ui, ui, ui.
0: <lacht> ja, gefällt mir. Warum nicht? Nee. Ja, aber das soll es auch mit Kimis gewesen sein. Wie gesagt, äh, seid alle aufgefordert, äh, demnächst wieder auf irgendeinen Kimis zu gehen. Schaut euch die Leute an. Es ist äh, ein, herrliches, ein herrliches Volk, was da so unterwegs ist. Und... Ähm, aber das, das, sind, das sind die Leute, das ist die Nachbarschaft. ne? Das ist der, auch der, der melting Pot, den wir hier irgendwo haben. Von ja. daher halt auch cool.
1: Endlich war wieder eine Spezialfolge mit Monothema quasi. Deswegen <lacht> werden wir uns jetzt einfach aus diesem Teil hier verabschieden und gehen einfach in den letzten Teil, in den Bullshit-Teil nochmal über. Und zwar nach der Musik. Da sind wir wieder zum Bullshit-Teil.
0: Ja, zwei Klicks weiter. Ich habe keine Ahnung, worüber du jetzt reden möchtest, aber erzähl mir von, von deinem Bullshit.
1: Weiß ich nicht. Ich gucke gerade Succession.
0: So.
1: <lacht> ich habe eigentlich gar nicht so viel. Weiß ich, nicht. ich dachte, wir haben noch irgendwas: Serienfilme, irgendwas Außergewöhnliches. Ich habe ja natürlich noch meine letzte Bundesliga-Spieltag-Geschichte. Ich weiß halt nicht, ob das Bullshit-Teil war. War natürlich ganz witzig. Ich war nämlich bei, Bayern, äh, bei Köln versus Bayern am letzten Spieltag im Stadion. Im Also guter ja.
0: Freund von mir auch, aber komme ich gleich zu, gemacht, mal. Ich ja,
1: habe dann natürlich dann die Meisterschaft vom FC Bayern mitgekriegt, wie in der 89. Minute doch noch das Siegtor ja, geschossen ja. haben. War schon ganz spannend. Ich war mit dem anderen Matthias da im Stadion, der mhm. äh, bekanntermaßen ein FC Bayern-Fan ist. Mhm. Und ich sag mal so, auch ich fand es irgendwie ganz witzig, wenn Dortmund es noch irgendwie verbaselt, einfach nur, weil sie haben es ja in der eigenen Hand und ich kann jetzt auch nichts dafür, wenn sie gegen Mainz ja. nicht gewinnen können. Äh, aber ich muss sagen, also, der andere Matthias, mit dem ich da war, der ist halt, glaube ich, nach sieben Minuten Spielzeit ist er ja schon im Block aufgefallen, dass er, glaube ich, nicht ganz so für den FC Köln und für Dortmund war. Und ja, ja. dann direkt über unseren Familienvater ein bisschen rumgepöbelt hat, was ganz witzig war, weil er halt ein kleines Kind dabei hatte.
0: Richtig, richtig großes Niveau, ja.
1: Ja. Wunderbar. Und das Witzige ist, während er gepöbelt hat, kam dann von hinter ihm dann, also wir zuerst, da hinter er und hinter ihm dann, saß dann ein Typ im Bayern-Trikot. <lacht> das hat ihn dann auch noch ein bisschen getriggert, dass er noch ein bisschen rumgeschrien hat, aber die ganze Zeit war er, weiß ich nicht, wie alt war er, sieben, acht Jahre sein Sohn dabei, wo ich mir auch denke, mein Gott, es ja. ist am Ende immer noch nur Fußball. Ist so.
0: Ne? Und tatsächlich, äh, das war ja halt auch mein großes Ding an diesem Tag. Wir, wir sind äh, genau an dem Wochenende zum Doppelkopf-Wochenende aufgebrochen. Mhm. Haben das also, <lacht> weil man, man plant so etwas äh, ja durchaus ein paar Monate im Voraus und niemand nach den letzten zehn Jahren, dass in Deutschland eine Fußball-Bundesliga-Saison am letzten Spieltag entschieden wird. Das, das passiert einfach nicht. Ne? Mhm. Ähm, deswegen hat man das so gar nicht auf dem Schirm, haben dann aber die ersten paar Minuten im Radio gehört, äh, dachten wir uns, ja gut, wenn wir da ankommen, vielleicht äh, gucken wir uns dann die zweite Halbzeit noch irgendwo hier in, in einer Kneipe an, dachten wir uns dann aber auch schon, ja gut, Bayern führt, Dortmund äh, verschießt elf Meter und kommt so gar nicht mehr hinten ran, Ja gut, können wir es auch lassen, haben es dann einfach nur in der der Konferenz gehört, aber auch aus unserer Truppe war einer äh, noch im im Stadion und äh, hat sich das äh, tatsächlich in Köln auch live angesehen, also da muss man schon auch leidensfähig sein, aber am Ende des Tages, meine Meinung dazu ist, ich kann kann halt den den Schmerz dieser Dortmund-Spieler dann auch irgendwo nicht nicht ganz äh, fühlen, weil, ja gut, Ihr seid am Ende des Tages halt alles äh, Leute mit Millionen einkommen. <lacht> ähm, ne? Es ist euch spätestens in zwei Wochen wieder alles völlig egal, was hier gelaufen ist. Äh, na? So schlimm wird es schon nicht sein für euch. Ne? Für die Leute in Dortmund selber ist natürlich irgendwo schade. Wobei ja, auch da Dortmund fans wobei... sind auch nicht die besten.
1: Ja, ja wobei ich jetzt Leute, auch nicht allen ja. Spielern den Sportgeist so ausreden wollen würde. ne also
0: Nee, natürlich nicht. Du bist brauchst ja auch natürlich schon einen Drive, klar.
1: Aufgrund einer gewissen Motivation bist du ja da auf dem Feld, ne? Und andere halt ja. eben nicht. Und ich glaube halt schon, dass du dann auch schon so eine Karriere auch irgendwie ein bisschen vergolden möchtest.
0: Das bestimmt schon. ja
1: Also, aber ja, aber wobei das sagen ja auch andere Spieler, ne? Das sagt ja zum Beispiel auch ein Toni Kroos, keine Ahnung, du gewinnst die Champions League irgendwie zum fünften Mal, dann feierst du an dem Abend und am nächsten Tag. Christ du schon deinen Plan für die Vorbereitung für nächste Saison. Ne? Das sind ja mhm. so Sachen, da hat er ja auch in seinem Podcast, der hat ja so einen Podcast mit seinem Bruder, einfach mal Luppen heißt er. Mhm. Sagt er ja selber, ne? Du gewinnst so den größten Titel im Vereinsfußball, den es gibt, und hast dann am nächsten Tag schon die E-Mail hier, das musst du in deinem Urlaub machen. Dann und dann steigen wir in den Flieger nach was weiß ich, Amerika zur Vorbereitungstour und dann geht's halt weiter in die nächste Saison. Ne? Also du ja. hast halt diesen Triumph, feierst du halt keine 24 Stunden lang, dann geht's halt bei so einem Top-Verein weiter. Ne? Ist nicht so wie. Ja. Keine Ahnung, irgendwie ein Zweitligist steigt erstes Mal in die Bundesliga auf und dann geht die Mannschaft erstmal eine Woche und Ballermann saufen. Weißt du, das ist halt so, <lacht> wie ich mir so sowas halt vorstelle, also, wenn man so einen Erfolg hat. Ne?
0: Noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, doch äh, also. Echt von zweiter auf erste Liga, glaubst du, das ist noch so?
1: Bei manchen, Clubs hundertprozentig. Also, okay. also doch. jedenfalls auch, das ist halt der gleiche Podcast. Ich glaube, als Union damals aufgestiegen ist in die erste, waren die auch erstmal gemeinsam noch im Urlaub. Mhm. Und äh, deswegen, das sind halt so Sachen, ne, das sind halt Sachen, wo du Leute auch ein bisschen Zeit gibt, sowas mal zu verarbeiten und sowas mal abzufeiern Aber auf so einem Niveau wie dann Real Madrid ist es dann halt so, ne ja, super, habt ihr gewonnen, ja. sehen uns dann morgen beim Training.
0: Absolut. Ich meine, <lacht> ja, muss auch am Ende des Tages so sein. Das ist ja kein... Äh kein Spaß, ne? Das ist auch noch nicht. Du kannst es noch nicht mal mehr äh, einfach nur Entertainment nennen. Das ist einfach ein absolut knallhartes Business. Und ähm, so muss es natürlich am Ende auch durchstrukturieren. Das ist ja auch völlig okay. Ne? Ja, deswegen hast du ja auch immer wieder so
1: Highlights. Das habe ich jetzt auch. Ne, weißt du, ob du, das mitbekommen hast letzte Woche, als Slava Ibrahimovic seine Karriere offiziell beendet.
0: Ja, ich weiß nicht, halt was daran das Highlight ist, aber ich habe es mitbekommen.
1: Ja, der Typ an sich ist ja einfach ein Highlight, weil haben auch schon andere gesagt. Der ist das einfach so ein, der ist halt auch Entertainer. Er hat eine riesengroße Fresse, schießt danach mhm. aber vier Tore und drei davon mit der Hacke, eins, Fallrückzieher oder Seitverzieher. Also, der war einfach ja. immer so, ne? Und dann auch die ganzen Interviews, diese ganzen legendären Sprüche und sowas, ja, alles. Das sind halt so Sachen, wo du denkst, ja, das ist halt Entertainment und Sport in einem.
0: Ja. Naja, aber sowas, definitiv.
1: klar, aber ist halt so. Business ist Business, da hast du halt nicht mehr so viel Platz. Da hast du halt deine Ausbildungsstätte und dann werden die alle so geformt, wie sie ins Konzept passen und dann. Reihe und Glied und dann wird Fußball gespielt, aber trotzdem kommt man ja von dem Sport auch nicht so wirklich los und also ich finde den immer noch spektakulär, vor allem halt im Stadion, ist ist halt wirklich immer noch, immer wieder unterhaltsam, wenn du dir die richtigen Spiele aussuchst. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und, ja ansonsten sagen wir mal so, können, können wir nicht vielleicht, äh, äh, also nur um das nochmal abschließend in den, in den Raum zu stellen, lag es jetzt nur daran, dass das Manuel Neuer die halbe Saison ausgefallen ist oder, äh, waren es tatsächlich äh, strukturelle das so, Probleme? Da so spannend war oder was? Ja.
1: Ich glaube, alles, ne? Trainerwechsel, neue Spieler, Kaderzusammenstellung und vor allem halt, du hast halt deinen Mittelstürmer abgegeben, der dann Meister wird in Spanien mit dem FC Barcelona und mhm. du hast aber keinen nachgekauft und dachtest dir, du kannst auch ohne Stürmer spielen. Ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ja. Und da haben sie ja selber gesagt, wenn die einfach 30 bis 50 Pflichtspieltore im Jahr plötzlich fehlen, weil der Stürmer nicht mehr da ist, ja. dann da musst du halt erstmal auffangen, ne? Deswegen ist das schon, mhm. deswegen muss man auch sagen, ne? jetzt dieses Jahr Meister zu werden vor FC Bayern München war wahrscheinlich so leicht wie lange nicht mehr. Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht so, als wenn die daraus, meistens ist es ja so, sobald eine Saison mal richtig knapp war oder gar mal nicht Meister geworden ist, ja. Ich denke mal, du kannst ja schon davon ausgehen, dass sie drei bis 500 Millionen Euro ausgeben werden, um die Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, klar. Trotz
1: Meisterschaft, auch. weil sie einfach keinen Bock haben, dass das so spannend ist. Ne? Und du, was ja auch krass ist, du hast jetzt die Elfte in Folge. Es wird irgendwann passieren, aber es ist natürlich schon ärgerlich, wenn du wieder von vorne anfangen musst zu zählen. Ne?
0: <lacht>
1: Fürs Marketing ist es natürlich eine Katastrophe. Ja, ne?
0: ja schon. Ne? Auf der anderen Seite, ich denke mir, ich, ich, kann halt, ich kann halt nie... Also Fußball interessiert mich jetzt sowieso nicht, nicht so sehr. Die Turniere haben mich früher groß interessiert, aber seit man, seit man schlussendlich dann doch eingesehen hat, dass äh, FIFA ne, leider Gottes dann doch viel Korruption ist über die letzten Jahrzehnte, ähm, macht das dann halt auch weniger Spaß, muss ich zugeben. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, der, der Vereinsfußball, äh, ich verstehe halt nicht, was, was ist spannend daran, Bayern München-Fan zu sein? Also, äh, weißt du, was ich meine? Weil du du hast, ich mir würde da der, der Nervenkitzel fehlen, wenn ich weiß, okay, äh, ich meine, gut, diese Saison war jetzt spannend, das gebe ich zu, zumindest nach hinten raus. Aber ähm, in einer normalen Saison, wo du sagst, okay, das Triple holen wir aber. Äh, und das passiert dann auch vom ersten Spieltag an durchgängig, eigentlich kaum in äh, in irgendeiner Gefahr nicht zumindest Meister der Bundesliga zu sein und den DFB-Pokal zu holen. Verstehe ich nicht. Das ja. ist spannend daran?
1: Ich glaube, es ist A, tatsächlich sehr spannend. Also, ich kann es auch nicht nachvollziehen, mhm. aber es liegt einfach daran, dass ich noch nie für einen Verein wie den FC Bayern so große Sympathien hatte. Ne? Also, mhm. ne, klar, so Dortmund, Schalke, Bochum, so die Ruhrgebietsvereine, ne, die guckt man sich dann halt gerne mal an und so. und findet das auch spannend, aber da ist ja halt mehr elend als. Sieg, ne? Ja. Äh, klar, ne? beim Bochum feierst du, wenn man nicht absteigt, da ist ja schon ein großer Erfolg, dann reicht es quasi, wenn du zehn Spiele in der Saison gewinnst, gefühlt, und dann steigst du nicht ab dann ist das jedes Mal was Besonderes, aber nee. holst natürlich so auch keine Titel. Klar, Schalke habe ich die großen Jahre ja mitgemacht, auch im Stadion, so mit Champions League Halbfinale etc., Vizemeister und solche Sachen, aber da ist halt auch, natürlich auch mehr Elend dann jetzt, gerade jetzt die letzten Jahre. Mhm. Und Dortmund weiß ich halt noch, wie ich halt 97 da Endspielmäßigkeit schon vom Fernseher geguckt habe und halt mega gefreut habe und mir auch danach, dass du das Rickentrikot gekauft hast, ja, aus deinem loop definitiv. von Chogin, Juventus Turin. Das sind ja halt so einmal Sachen, die an die erinnerst du dich halt dann jetzt einfach, ne, 25, 26 Jahre später ob der FC Bayern sich jetzt noch an seine vorletzte Champions League Sieg erinnert, weiß ich nicht, die, aber das ist halt auch so, die größte Story ist eigentlich immer vom FC Bayern ist immer das verpasste Champions League Finale damals gegen ja. Manchester United, was sie in der Nachspielzeit verloren haben, ne, ja. so dass halt in Trauer, im Elend dann quasi nochmal so deine Erinnerung suchst, wisst ihr noch damals, wie schmerzhaft das war, hast du halt häufiger, oder du hast halt noch die Champions League Sieg vor, und vor zehn Jahren gegen Borussia Dortmund im Finale. Als mhm. so, als special, ne. Aber auch damals ja. das Finale da hier gegen Chelsea auch verloren. Das sind halt so die Sachen, wo mhm. du dich dann irgendwie dann doch bei so einem Verein eher erinnerst als an die Niederlagen.
0: Tatsächlich, aber, auf dieses Finale erinnere ich mich gegen Chelsea, äh, und das, ähm,
1: Aber es gibt halt, wie ich glaube, unterschiedliche, Es gibt halt die Fans, die sind einfach Fan, weil sie kommen aus der Region. Wir wissen mhm. alle, die Bayern an sich sind schon sehr stolz darauf, wo sie herkommen. Dementsprechend, wenn du dann auch den erfolgreichsten Verein des Landes hast, findest du halt super toll und was immer, Bisschen Party machen das auch ganz nett. Hm. Dann hast du die Fans, die es wahrscheinlich wirklich häufiger im Fernsehen auch international gesehen haben und sich gedacht haben, ey, das ist ein cooler Club, der spielt wenigstens international. Dann glaube ich aber auch immer wieder, dass du so Erfolgsfans hast, die einfach stolz drauf sind, immer der Sieger zu sein, aber gar keine Sympathie ich, zu der Mannschaft haben und hm. der Bestfall, die auch keine sechs Spieler nennen können. Das ist halt wirklich, glaube ich, immer so ein, ist halt sehr, ja, sehr divers, ne, warum man dann da quasi Fan ist und das ist aber bei allen Vereinen glaube ich auch so. Also, ja, ne, du hast es familiär, du hast es über Bekannte, du hast es einfach, du willst einfach der Sieger sein. Ähm, deswegen sage ich, halt, ist halt immer so schwierig. Ich finde den Verein ja auch nicht unsympathisch, ne? Und ich bin ja auch f- froh, wenn er international spielt und gute Spiele macht und solche Sachen oder wenn er halt was Spektakuläres ist. Jetzt mit den ganzen internen Problemen ist natürlich auch toll. Ist natürlich wie so eine Daily Soap gucken. Sowas gehört <lacht> ja. ja auch zum Fußball dazu. Ne? Deswegen hatte ich mir auch nach dem Spieltag da am Sonntag den mal wieder nach seit Jahren mal wieder einen Doppelpass angeguckt, wo das Ganze mit Kanu Salamages ja. rauskam. Fand ich auch schon sehr spannend.
0: Dass äh, sie das tatsächlich nicht, nicht intern vermarkten, wie bei der äh, WWE. Also ne, die Spielerfrauen so. unter sich und so eine Scheiße. Ach so, Achso. Äh, ich glaube, da wäre mega viel Geld drin.
1: So Backstage-Segmente. Ja. Äh, naja, ach, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es Gründe gibt, da Fan zu sein. Es gibt auch Gründe, kein Fan davon zu sein. Es hat immer die Frage, wie du irgendwie aufgewachsen bist, glaube ich, auch. Ja, stimmt. Gerade so ein vfl bochum fan ne? wie gesagt, der freut sich. Du fährst da jedes Mal wieder hin mit dem, hm. mit der Gewissheit, du verlierst. Ja, Wenn du ja, dann aber gewinnst, siehst du so natürlich völlig aus.
0: Ja, auf der anderen Seite sehe ich das natürlich auch ein. Ne? Ich sage, es ist langweilig, in einem Verein anzuhängen, der immer gewinnt. Auf der anderen Seite ist es dann auch irgendwo Masochismus, äh, äh, einem Verein anzugehören, von dem du weißt, der wird niemals Deutscher Meister werden. Ja. Also
1: ist Man muss ja, die eigentlich andere Seite der Medaille. muss ja auch eigentlich irgendwie sagen, so dann die sind die Ziele, also die Erfolge sind ja eigentlich, eigentlich auf dem Papier wesentlich, statistisch gesehen, einfacher zu erringen. Mhm. Also ne, Bayern muss immer Meister werden, also einer von 18 und Bochum muss Platz 14 erreichen. Mhm. Ne? Nee, Platz 16 erreichen Quasi für Relegation Aber Platz 15 ist dann quasi sicherer Klassenerhalt ja. Das heißt, du musst nur drei hinter dir lassen Der andere muss 17 hinterlassen Aber beide haben den gleichen Druck ja, das Weil stimmt. die Erwartungshaltung beides mal das gleiche ist ne? ja. Ist halt schon spannend Deswegen.
0: Naja, wir warten ab Wie spannend es bleibt ne? ähm, Dieses Jahr ist kein Turnier mehr ne? Erst nächstes Jahr ne, wieder
1: Nächstes Jahr in Deutschland die EM
0: Oh, cool was haben wir diesmal dafür bezahlt?
1: Musste du Philipp Lahm fragen.
0: <lacht> Mache ich, bei Gelegenheit. Ja,
1: mach das mal. <lacht> Grüße, Philipp, Philipp mal von mir.
0: Ja, Grüße gehen raus. Danke, dein Schwager. Naja, ja. alles klar. Nachdem wir dieses äh, Thema, glaube ich, auch zu Genüge abgefrühstückt haben.
1: <lacht> ja, viel mehr ist auch an dem Tag nicht passiert. Ein bisschen ja. Weinfest. Hier ein paar Flaschen Wein, da ein paar Flaschen Wein. Und was man so
0: kann, ne? was man so Bock hat. Ja.
1: Ach, war schon ein geiler Tag.
0: Mega. Super. Dann äh, fahren wir jetzt beide in Urlaub. Ja. Ich bin gespannt, welche Geschichten sich daraus erwirken. Ähm, hoffentlich gar keine. Hoffentlich. Ich, für mich ist Urlaub ja, äh, ich, ich liege irgendwo rum. Na? das würde mir auch ausreichen. Ja, okay.
1: Da musst du da ein richtiges Hotel für haben, das ist kein Problem.
0: Ja, ist so. Naja, gut, Burkhard, es hat mal wieder Spaß gemacht. Äh, danke euch allen fürs Zuhören. Denkt dran. Äh, wenn ihr mit unserer Meinung nicht zufrieden seid, uns schön zu kommentieren, Und dass wir irgendwas <lacht> zu besprechen haben beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr das nächste Mal unter Leuten seid, schaut auf die Tattoos und denkt euch euren Teil.
1: Genau so machen wir das. Bis demnächst. Adios. Warum winke ich eigentlich? Wir nehmen ja gar kein Video auf. Naja, nee. bis zur nächsten Folge. <lacht>